Buenos días, es que estaba esperando la, la parte de la cosmovisión bíblica, pero hoy no salió. Me da mucho gusto saludarlos a todos y saludar a las personas que desde su hogar nos están viendo el día de hoy. Eh, antes de que tengamos el día de hoy a nuestro predicador internacional, es internacional porque viene de Chihuayork, de la ciudad importantísima de Chihuayork. Y este, dos cosas. Eh, voy a orar ahorita por personas que necesitan eh, una intervención de la mano de Dios. Tenemos hermanos enfermos entre nosotros. El día de hoy nos llegó una notificación de nuestra hermanita Tere Parada que está en el hospital. Mandamos un saludo, un, un saludo muy, con mucho cariño. Que Dios la bendiga. Ahorita vamos a orar por ella. Y la otra cosa es que quiero, quiero hacer una exhortación a, a las personas que a la hora del servicio no se están conectando, que la van a ver más tarde, la van a ver mañana, pero primero vamos a orar y a dar gracias por su misericordia y a seguir pidiendo que nos bendiga y nos libre del mal. Nada más les recuerdo, no se la deben de quitar ya ahorita, les quiero pedir que por favor se la pongan todos otra vez, durante todo el servicio vamos a permanecer con ella puesta. Eh, como decía Jaime hace un momento, si alguien trae el virus, llega a toser, llega a estornudar, no queremos que nadie se vaya a contaminar. Entonces, es por cuidado de todos los demás. Perdón. Y ya es un requisito de la ciudad. Y ahí está el policía. Ahorita va a pasar aquí a ver. A ver si... No, no, no se crean. No, eso no va a pasar. Vamos orando. Vamos a darle gracias a Dios. Y quiero yo expresar, siguiera expresando mi gratitud a Dios por su continua fidelidad a Dios con sus ofrendas. La verdad es que hemos visto el cuidado del Señor. Y, este, y hemos podido servir, hemos podido extender nuestra mano también en misericordia a hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Así es que si me acompañan vamos a, a continuar alabando a nuestro Dios. Padre en el nombre de Jesús continuamos dándote la gloria de vida. A ti te pertenece Dios, pues tuyo es el reino, el poder, las riquezas, la gloria, la honra. Todo es por ti, por medio de ti y para ti. Y queremos agradecer Dios la provisión y el cuidado que nos has dado a través de del trabajo, queremos seguirte pidiendo que cuides de todos y cada uno de nosotros, Padre, gracias por los que están regresando a sus trabajos, los que aún no tienen trabajo, te seguimos pidiendo que abras puerta en sus vidas, sus trabajos, para que no haya necesidad, como tu palabra dice, entre ninguno de nosotros. Y mi Dios, también queremos levantarte el día de hoy a los hermanos que necesitan de una intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo, muy especialmente te levantamos a Tere. Queremos pedirte que la bendigas a otras hermanas y hermanos que están necesitados de sanidades y queremos darte gracias por las respuestas que hemos obtenido como resultado de nuestras oraciones al escuchar testimonios de bienestar, de mejoría. Queremos alabarte y darte gracias Padre porque nos has enseñado en tu palabra a que vengamos no solamente a pedir sino siempre a recibir Señor, a darte gracias como si ya tuviésemos la respuesta Dada Padre, te damos gracias por ello y queremos darte gracias Padre por tu misericordia, por el privilegio que nos das de podernos reunir, queremos pedir tu bendición como oro Jaime Padre que tu Espíritu Santo nos ministre y queremos pedirte estas cosas Señor en el precioso nombre de Jesús. La palabra de Dios dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y me llama la atención que el autor de Hebreos lo dice antes del versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, 
Sé que el día de hoy, con la libertad que tenemos de poder ver en la casa el servicio, eh, hemos escuchado de hermanos que se les ha hecho muy fácil el poderlo ver a cualquier hora del día o de la semana inclusive. Yo les quiero exhortar, hermanos, así como dice la palabra de Dios, al amor y en amor, a que no hagas una práctica de irreverencia el día del Señor, llevando a cabo actividades que pueden tomar lugar los otros seis días de la semana. El día del Señor es el día del Señor. Yo te quiero exhortar, hermano, hermana, familia que me ves, que por favor tomes en serio que el día del Señor lo hizo para que glorifiquemos su nombre y nunca nos olvidáramos de que Él es el Rey, el Soberano, que nos ama con un amor incomprensible y que nos da, nos da en abundancia mucho más de lo que pedimos o entendemos. Yo te quiero pedir que no, no permitas caer en, esa, en ese hábito de irreverencia, se pudiera decir, de que al cabo luego veo el servicio en la noche, hermanos, hermanas, hemos orado mucho para que este tiempo sea un tiempo de bendición. No dudamos que tú puedas recibir bendición a otra hora del día al ver el, la predicación, pero queremos que estés junto con nosotros. No te desentiendas de unirte y estar con la familia de Dios. Y una vez más, si alguien nos visita por primera vez, eh, queremos agradecer tu visita aquí a Misión de Gracia, nos encantaría saber quién eres, nos encantaría que llenaras este papelito y nos lo dejaras ahí en el buzón que está a la salida, donde se están depositando las ofrendas y haznos saber si te interesa que nos comuniquemos contigo, eh, queremos extender un poquito más el tiempo de estar aquí y hablarte por teléfono, aunque sea, conocerte y que nos conozcas. El domingo que entra, hermanos y hermanas, vamos a estar tomando la cena del Señor, es el segundo domingo del mes, queremos decirles una vez más, se ha puesto con todo el cuidado, se pone, da con todo el cuidado, se pone con guantes, nadie toca eso, las copitas vienen con la piececita de pan que vamos a tomar, ahí está todo incluido, así es que vengan listos para eh, comulgar con el Espíritu de Dios de esa manera. Y dicho esto, le voy a pedir a nuestro predicador internacional que le pase, que Dios lo bendiga. Bueno, sí. Bueno, este, gracias por esa presentación internacional. Lo único que les quiero decir es que en Chihuahua sí pegó menos el COVID que en Nueva York. Eso sí, eso sí se los quiero decir. ¿Casualidad? No sabemos, no sabemos. Pero qué gozo es estar juntos para alabar a nuestro Señor, para exaltar su nombre con la seguridad de que Él nos habla y Él nos habla a través de su palabra, Él nos habla a través de la predicación y el día de hoy estamos aquí reunidos como su iglesia y, y me bendijo mucho esa exhortación de nuestro pastor, no se trata de que lo podamos ver a otra hora o no, la verdad es que el plan de Dios es que todos estemos unidos creciendo. El Señor tiene un plan en que durante un tiempo 
estemos unos aquí y otros no. Pero si tú puedes estar aquí, queremos animarte a que no dejes esas oportunidades, es a lo que el Señor nos ha llamado. Y quiero pedirles que se pongan de pie mientras, mientras leemos la palabra del Señor. Y vamos a leer de Abacuc en el capítulo 2, en el verso 1. Y mira, si tú estás en tu casa, quiero decirte que a lo mejor si estuvieras aquí, sería más fácil preguntarle al de enseguida, oye, ¿dónde queda Abacuc? Es una de las razones por las cuales estar aquí. Abacuc es el cuarto libro, si te vas a donde empieza el Nuevo Testamento, es el cuarto libro hacia atrás. ¿Sí? Y vamos a ponernos de pie porque es la palabra del Señor la que vamos a leer en este día. Dice Abacuc y vamos a leer en el capítulo 2 y en los versos, y los, los versos del 1 al 5. Y dice así, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el seol su alma y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Vamos a orar. Bendito Señor, venimos delante de ti, Padre, bien gozosos, bien agradecidos, porque tú nos hablas. Y Señor, también venimos en humildad. Líbranos de toda arrogancia, de todo orgullo, de pensar que ya sabemos esto o de pensar que esto es ligero, Señor. Es tu palabra, Señor. Y queremos escucharla de ti, queremos estudiarla, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos traspase y nos transforme. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Si gustan, tomar asiento. En 1625, a los 19 años, John Owen había terminado su maestría en teología en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Conocía muy bien del pecado, 
pues había crecido entre las personas más preparadas en la Biblia de sus tiempos, que eran los puritanos. Su mente era brillante y con esa mente brillante y su conocimiento de la Biblia, él pudo desarrollar mucho académicamente y en sus primeros trabajos, pero le faltaba algo. A los 26 años fue a oír a un predicador muy famoso y cuando llegó a la iglesia donde este predicador famoso predicaba, se dio cuenta que el predicador no estaba y que alguien más de la congregación iba a predicar. Dios usó esa palabra para traspasar su corazón y vivir el resto de su vida entregado a Cristo. Ya no le faltaba nada más. La palabra que este miembro de la iglesia predicó fue Mateo 8 y el versículo que atravesó el corazón de John Owen fue el verso 26 y se los voy a leer. Dice, Él, Cristo, les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El temor por el pecado de John Owen, porque él sabía y él estaba consciente de que si moría iba a ir directamente al infierno. Ese temor que él tenía, supo en este momento que Cristo lo podía cambiar por la fe en Él. Que yo no bueno, iba a poder detener ninguna cosa, mucho menos los vientos o el mar. Que solo Cristo era el único que podía hacer eso. Y que todo lo que tenía que hacer Él era confiar en Cristo y dejar de confiar en su mente y dejar de confiar en lo que Él creía que era Cristo. Después de entregarle su vida a Cristo, se casó y se convertiría en uno de los teólogos más sobresalientes de Inglaterra, de Inglaterra de todos los tiempos. Fue rector de la Universidad de Oxford y se convirtió en uno de los cristianos más influyentes en sus tiempos al frente de la iglesia de Inglaterra con un gran apoyo de la corona y del gobierno en general. Vivió su vida en fe y para animar a otros a vivirla confiados en Dios. Aún así, su vida no fue fácil. Tuvo once hijos y a todos los vio morir. Se quedó viudo después de 30 años de matrimonio. Vivió la guerra civil de Inglaterra. Vivió la gran pandemia de la peste bubónica que acabó la cuarta parte de la población de Inglaterra y un año después del pico de la pandemia vivió el gran incendio en Londres que destruyó casi el 80% de las casas de la ciudad. 
aparte de los edificios y de los monumentos. Al rey que lo apoyaba le cortaron la cabeza y con un nuevo rey se desató una persecución contra los protestantes. El tener una congregación que no fuera de la religión del nuevo rey era un delito y él siguió firme predicando que necesitaba la gente tener su fe en Cristo. Él predicaba la palabra a pesar de que fue de descubierto en varias ocasiones. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo puede una persona vivir todo esto? Y tener ánimo de seguir hablando de las buenas nuevas y hablando de Dios. Casi puedo ver a John Owen en medio de la dificultad, escuchando a Cristo decirle, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Ver a Cristo levantarse y reprender los vientos y el mar y ver cómo Dios estaba, cómo Cristo estaba en control de todo. Él ponía su confianza en aquel que aún los vientos le obedece y que puede traer paz en medio de la tempestad. Cristo, su Señor y nuestro Señor. Probablemente ya te diste cuenta de que la pandemia no se va a acabar pronto. Probablemente se va a acabar más pronto que la gran pandemia de John Owen, que empezó a mediados de 1600 y terminó como en 1750. En este tiempo, este es un tiempo de retomar algunas cosas, pero con más cuidado. Las cifras de contagio están aumentando bien rápido. Pero también ya te habrás dado cuenta que las protestas, ni en Estados Unidos, ni en otras partes del mundo, se van a acabar. Ni tampoco los gobiernos represivos, sabiendo que Rusia acaba de firmar un nuevo documento y está cambiando su constitución para que Putin pueda gobernar 16 años más. Quizás ya te cayó el 20 de que realmente esto no se va a poner mejor, sino que se va a poner peor. Todo esto ha causado una gran incertidumbre en el mundo y muchas preguntas. Yo estoy seguro que tú tienes muchas preguntas en esta incertidumbre. ¿Cuándo va a salir la vacuna contra el COVID-19? ¿O la medicina? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué sigue después de esto? Tú y yo no sabemos, pero algo sigue después de esto. ¿Qué es eso que sigue después de esto? ¿Quién podrá responder a lo incierto? Solo Dios que ve y conoce todas las cosas y que sus propósitos siempre se cumplen. Cuando estamos atentos a su respuesta, 
esta puede sorprendernos, pero podemos confiar, alegrarnos y esperar en el Dios de nuestra salvación que nos prepara para los tiempos difíciles. El título de esta predicación es Respondiendo a lo incierto y vamos a ver cuatro puntos. Número uno, buscando una respuesta. Número dos, la respuesta completa. Número tres, la respuesta justa. Y número cuatro, nuestra respuesta. Quizás tú no te sientas que tú estás en un momento de incertidumbre. A lo mejor tú estás pensando, la verdad es que este ha sido un muy buen tiempo. Tiempo en mi casa, nos lo hemos pasado muy a gusto. De hecho, tengo más trabajo que antes, tengo un poquito más de dinero que antes, no necesito trasladarme mucho, estoy ahorrando gasolina. A lo mejor piensas, esto del COVID ni siquiera es cierto. Quiero pedirte que estés atento. He orado y, y confío en que el, el Espíritu Santo va a hablarnos a todos por medio de su palabra en esta mañana. Y bueno, pues vamos empezando con el punto número uno, que es buscando una respuesta. Y vamos a ver dónde empieza Abacuc. Abacuc, nada más para ubicarnos, Abacuc fue un profeta, más o menos, él vivió en el año 610 antes de Cristo, él vivió cuando el Reino del Norte y el Reino del Sur estaban separados. Probablemente vivió en, en los tiempos del Rey Josías. Y estos tiempos eran terribles. Había maldad, había violencia entre el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Y él estaba viendo todo esto. Ahora, los otros profetas fueron muy diferentes porque Dios les dijo, esta es mi palabra, ve y llévala. Pero en el caso de Habacuc fue muy diferente porque Habacuc estaba viendo todo lo que estaba pasando y lo que él hace a diferencia de los otros, otros profetas. Él viene delante de Dios y empieza a cuestionar a Dios, empieza a quejarse con Dios, ¿qué está pasando Dios? Y aquí es donde empieza nuestro texto. Dice en el verso 1 del capítulo 2 de Habacuc, sobre mí, sobre mi guarda estaré, dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Abacuc había tenido una conversación y ahorita vamos a ver un poquito de ella con el Señor, en donde Abacuc llega y Abacuc le dice, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo va a seguir todo esto? ¿Por qué Dios no escuchas mi oración? ¿Que no has visto que hay violencia en todas partes? Pero tú no vienes a salvarnos, le dice Abacuc, y nada más para, para comentarles, vamos a enfocarnos en estos cinco versículos del capítulo 2, pero voy a estar leyendo rápidamente algunas partes del capítulo, de los tres capítulos que abarca Habacuc. No necesitan seguirlo, cuando hay algo que leer, yo les voy a leer y algunas partes las voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, para que sea un poquito más 
más comprensible cuando vayamos este, leyendo rápidamente. Pero esto es lo que Abacuc llega y le dice, dice veo destrucción, veo violencia, estoy rodeado de gente que le encanta discutir entre ellos, le encanta pelear y Dios tú no estás haciendo esto, los los perversos, hay más perversos en este tiempo y en mi país, Dios. En tu pueblo hay más perversos que justos y esto, y esto hace que la justicia esté corrompida. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios le contesta y ahorita vamos a ver cómo le contesta y luego Abacuc le vuelve a contestar y después de que Abacuc le vuelve a contestar, Abacuc se queda serio un tiempo, esperando la respuesta de Dios. Y aquí es donde dice, aquí estoy en el verso 1 del capítulo 2, dice, aquí estoy, estoy esperando al Señor. Pero esperar al Señor no significa, no estoy haciendo nada, ahí cuando gustes Dios, ahí me contestas. Me voy a poner a ver la televisión, ahí me avisas. Oye Dios, ya pasaron dos, tres meses, digo yo estoy a gusto, ¿verdad? Pero pues ahí me avisas cuando quieras hablar, me dice, dice la palabra que él estaba como un guardia en la torre de vigilancia. Él estaba atento, él quería saber lo que Dios le iba a decir de lo que él había dicho. Abacuc estaba montando guardia, como cuando el enemigo va a venir y necesita estar atento, porque si se duerme, el enemigo puede venir y matar al pueblo entero. Él estaba montando guardia, él estaba atento y estaba listo para correr y avisar lo que Dios le trajera. Estar atento no significa no hacer nada. Estar atento no significa estar completamente distraído en otras cosas. Estar esperando al Señor significa estar con ese deseo de ver lo que Él va a hacer en la vida. Habíamos comentado que Abacuca empezó a decirle, ¿hasta cuándo Dios? Mira que no ves cuánta violencia hay entre nosotros. Y quiero decirte que es apropiado venir en humildad y hacer esas preguntas a Dios. Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Dios, ¿hasta cuándo vamos a poder reunirnos todos aquí? Voy a poder ver a mis hermanos. ¿Hasta cuándo? Quiero decirte algo, no sé si has oído en las películas donde, donde llega alguien y dice algo y luego el, a lo mejor el, el agente secreto no sé cuánto dice así, tu problema es que no estás haciendo la pregunta correcta. Y todos pensamos, ah, ese es el problema siempre, que no estoy haciendo la pregunta correcta, pero quiero proponerte algo en esto que acabamos de ver. Creo que Abacuc estaba haciendo parte de la pregunta correcta, pero lo más importante, más importante que la pregunta que Abacuc estaba haciendo es que había ido al lugar correcto. 
Habacuc estaba en el lugar correcto. Él vino y corrió a, corrió a Dios. No fue a Google, no fue a ver más noticias para ver hasta cuándo. Él vino a Dios. Hay ocasiones en que es más importante ir al lugar correcto que hacer la pregunta correcta, porque estando en el Señor, el Señor sabe que muchas veces no sabemos ni cómo orar, por eso su Espíritu Santo es el que tiene que guiarnos. Ven tú, ven tú con tus preguntas, pero ven al lugar correcto. Y si tienes preguntas incorrectas, el Señor dice, enderezará nuestros caminos. El Señor va a ir guiándonos, ven al lugar correcto. Así es que le pregunta eso y quiero decirte lo que pasó. El Señor le contesta, el Señor le respondió y le dice, observen las naciones, Mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios un pueblo cruel y violento. En este pueblo reina la crueldad y son reconocidos por ellos. Sus caballos son más veloces, que los guepardos o que un tigre o que, o que un lobo al anochecer, están decididos a, las, a la violencia. Dice, y menosprecian estos babilonios, los cuales yo voy a levantar, dice el Señor, menosprecian a los reyes que no son tan fuertes. ¿Saben qué hacían los babilonios? Dice, dice ahí, dice... Los otros reyes tenían muros para protegerse. Y esa era su confianza. Los muros, ya tenemos muros, ya estamos protegidos. Esa era su confianza. ¿Saben qué hacían los babilonios? Llegaban y empezaban a hacer una rampa de tierra hasta la parte de arriba del muro y entraban todos, entraban hasta sus caballos y destrozaban todo lo que veían, se robaban todo lo que podían, no les interesaba nada. Y a los cautivos, como se nos dijo en algún, hace un, en algún tiempo, se los agarraban con ganchos, como si fueran peces. Se los metían en la boca y agarraban a varios de ellos con cuerdas y había un soldado que se los llevaba jalándolos con esos ganchos. Eso hacían los babilonios. Pero son profundamente culpables, les dice el Señor, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Nada más para que sepan lo terrible que eran. Unos cientos de años antes en Samuel, otros reyes, salía el pueblo de Dios a combatir contra otro pueblo y estaban todos conscientes de que era la, el combate de Dios contra Dios. Los babilonios decían, mi Dios son mis armas y mi Dios es mi fuerza y mi Dios son mis caballos y mi Dios es mi estrategia. Y dice Dios de ellos, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. ¿Y cómo creen 
que se queda Abacuc. Y Abacuc le dice, ¿cómo Dios? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué creen ustedes que esperaba Abacuc de su oración? Dios, estoy viendo mucha violencia entre tu pueblo. Que Dios le iba a decir, no te preocupes, a los violentos los voy a juzgar, a los, a los justos los voy a bendecir y este pueblo va a prosperar y aleluya y alabado sea Dios. Y dice, no, son violentos, voy a mandarles a un pueblo mucho más violentos que ellos para que sepan, para que aprendan, para que sean castigados, para que lo vean las otras naciones. Nadie esperaba eso. Habacuc le pregunta a Dios, ¿qué sigue Dios? ¿Verdad que vas a venir y vas a hacer muchas cosas buenas entre nosotros y tú vas a, poner, a componer todo el problema? Y Dios les dice, le dice, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy levantando a Babilón. Ha habido veces para ti que te sorprende la respuesta de Dios cuando oras. Hace un tiempo, hace un tiempo, estábamos pasando por algo muy difícil en, en mi casa y le digo, Señor, te pido que tú obres, haznos sentir a todos bien, de hecho no sabía exactamente cómo orar este, y, y te pongo todo en tus manos, obra tú, ni siquiera sé qué pedirte, porque a veces pedirle a Dios es, te voy a decir lo que tú tienes que hacer Dios. En ese momento no sabía ni siquiera qué pedirle que Él hiciera. Y de repente pasaron unos días y luego me dice Marcela, ¿cómo estás? Te veo así medio cansadón. Le digo, sí, fíjate, me desperté a las 3 de la mañana, ya no pude dormir, me puse a orar un rato. Al día siguiente, ¿cómo estás? Me volví a despertar a las 3 de la mañana, a las 4, no pude dormir. Y empecé a orar, al día siguiente lo mismo, el fin de semana siguiente, vamos a ver qué dice Google. Eh, si te despiertas en la noche, levántate y vete a otro cuarto, porque tu cama es el lugar de dormir. Si lees ahí, tu, tu mente se puede confundir. Ah, lo que pasa es que estoy confundido. Empecé a hacer eso. Y al día siguiente a las 4 de la mañana estaba de pie. Y después dejé de preocuparme por la hora, ya sabía, ok, ya son las 4 de la mañana, ya es hora de levantarse. Y estuve orando y orando y orando y orando. Hasta el día en que el Señor obró de una manera inesperada en todo eso. Como a los tres días. Son las 7 de la mañana y me desperté. Dios contesta de maneras sorprendentes. Y quiero leerles una nota del, del escritor John Bloom de Desire and God. Dice, a menudo no estamos preparados para las respuestas que recibimos de Dios. Sus respuestas con frecuencia no se ven al principio como respuestas. Parecen problemas, parecen pérdida, desilusión, aflicción, conflicto, tristeza y aún mayor egoísmo. 
Le has pedido a Dios, Dios vuélveme más santo en esto, pero parece que, está, que estoy al revés. ¿Por qué es así? Causan una profunda lucha de almas y exponen pecados, dudas y temores, Señor. ¿Por qué si te pedí esto? ¿Por qué se están descomponiendo estas otras cosas? No son los que esperamos y a menudo no vemos la relación con nuestras oraciones. Yo quiero preguntarte, ¿qué has estado orando en lo individual o como familia? ¿Qué hemos estado orando como iglesia? Piensa un momento. Quiero decirte que a lo mejor tú habías estado orando, Dios, que yo pueda leer un poquito más tu palabra, que se acomode en mi tiempo. Y de repente tuviste más trabajo. Dios, o sea, te pedí más tiempo, Dios. ¿Qué está pasando? Hace tiempo me acuerdo cuando teníamos reuniones de hombres que llego con Memo y le digo, Memo, creo que uno de los temas que veo muy, muy seguidos eh, entre los hombres pudieras hablar de eso, nuestros pastores hablaban este, en ese tiempo, en esas reuniones y, y le digo, parece que es lo del manejo del tiempo, le digo, todos están muy ocupados, ¿qué le puedes sugerir? Dice, dice Memo, le digo, danos las prioridades, dice Memo, no hay prioridades, nada más hay una prioridad, es Dios, no, 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 no me entiendes, es que realmente están muy ocupados con su trabajo, dice, si un hombre con lo que Dios le ha dado en este momento no es fiel, es mentira que va a ser fiel si tiene más tiempo, si no tiene tiempo, si tiene más dinero, si no tiene más dinero. Esto es lo que Dios te ha dado, eres fiel. Si no tienes tiempo, ¿de qué manera vas a hacer tú ese tiempo? ¿Llegaste a orar más tiempo con tu familia? ¿Oraste quizá por alguna reconciliación? Oraste por tus finanzas, has orado por santidad, has considerado que esto de la pandemia puede ser respuesta a tus oraciones y que estás en medio de ella y que no has actuado al respecto de lo que tú pediste. Dios no permitió esta pandemia solo para que tú leyeras más su palabra. No eres tan importante, no somos tan importantes. Pero sí decidió usarla para que tú y yo y cientos de miles de cristianos en el mundo fuéramos transformados y mostremos al mundo que Cristo es el único que puede traer paz en medio de la tempestad. Quiero leerles otra cita, pero ahora del pastor John MacArthur, en donde dice, creo que es muy importante para el cristiano no solo leer los periódicos y saber lo que está sucediendo en el mundo, sino ir más allá, ir más allá de eso para poder entender cómo interpretar lo que está sucediendo. Una cosa es sentarse ahí de forma bastante relajada, 
y leer lo que está sucediendo. Otra cosa es poder leerlo e interpretarlo a la luz del esquema de las cosas de Dios. Cuando ves las noticias, miren, los noticieros no están para informarnos. Nosotros somos consumidores de noticias. Los noticieros están para vendernos, para vendernos cosas. Cuando tú ves eso, ¿estás comprando todo? Ahora sí, ay no, estamos muy relajados. Mira aquello, ay no, ya, puedo descansar. O estás atento a lo que estás, a lo que está pasando y vienes delante de Dios y le dices, Señor, yo no quiero ver las cosas como las ve el mundo, yo quiero verlas como tú las ves. ¿Qué está pasando en medio de todo esto? Abacuc tiene una segunda queja y le dice, pero ¿cómo puede ser posible? Y después de esa segunda queja, se queda callado para ver qué es lo que Dios le, le responde. Dentro de esa segunda queja, Abacuc le dice a Dios, Dios tú eres justo, dice. Tú eres bien justo. ¿Cómo vas a mandar a los babilonios a este pueblo, a un pueblo completamente injusto, a uno que es más justo que ellos, para que ellos lo castiguen. Se queda esperando en, en el Señor, pero no nada más se queda esperando, sino se queda esperando para ver qué es lo que Él debe de hacer. Jehová, dice el verso 2 del capítulo 5, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y él, listo y obediente, escribe. Y Dios le dice qué es lo que iba a pasar. Y parte de la respuesta podemos verla en este capítulo 2, en este verso 2 del capítulo del capítulo 2. Y aquí vamos a ver una respuesta completa. Podemos tener pedacitos de respuesta, pero aquí podemos ver una respuesta completa. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará Perdón, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y lo primero que Dios le dice es, mira Bacuc, yo soy soberano y yo cumplo lo que digo y yo hago lo perfecto, le dice el Señor. 
Imagínense ustedes que Dios no fuera soberano, que Dios no hiciera su voluntad y que el pueblo viniera a clamar a Él, Dios te pedimos que nos des de nuevo, como dicen Hechos 4, eh, danos de nuevo para ir a predicar tu palabra. Pero que fuéramos con el temor de saber que no sabemos si Dios lo va a hacer o no. O si Él puede o no. Imagínate si tú oraras al Señor y si nosotros sabemos que su iglesia va a continuar y su palabra va a continuar y que el enemigo no puede hacer nada en contra de su iglesia, que eso nos dice su palabra, pero imagínense que Dios no fuera soberano, que Dios no fuera rey sobre todas las cosas y que algo se le saliera de sus manos que se perdiera su palabra, que su iglesia no prevaleciera. ¿Sabes una cosa? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Dios no reina y si Dios no es soberano en tu vida, ¿qué estás haciendo aquí? Si Dios actúa como tú, ¿qué estás haciendo aquí? O si Dios actúa como los presidentes o como los gobiernos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Has visto los gobiernos? El día de hoy tienen la cura, el día de mañana no la tienen, el día de hoy usan esto, el día de mañana no lo usan, el día de hoy ya somos fuertes, el día de mañana no lo somos. El día de hoy meten a unos a una cárcel en Hong Kong, el día de mañana los van a, a juzgar en China. Si Dios fuera de esa manera, entonces ¿cuál sería nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza no está en nosotros, nuestra fortaleza está en nuestro Dios, que Él no cambia y que Él reina y que Él es soberano. Dice el escritor Jerry Bridges, dice la oración asume la soberanía de Dios, si tú oras y tú no piensas que Dios es soberano y no, la, no lo crees, entonces, qué oraciones sin esperanza. Dice, si Dios no es soberano, no tenemos la seguridad de que pueda responder a nuestras oraciones, nuestras oraciones se convertirán en nada más que deseos, pero mientras la soberanía de Dios junto con su sabiduría y amor, es la base de nuestra confianza en Él. La oración es la expresión de confianza. Quiero leerte de Hebreos 10.37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Lo crees? ¿Él va a cumplir? Dice segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué te estás tardando Dios? Yo creo que ya se te salió esto de control. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ni tu tío, ni tu hijo, ni tu vecino, ni tú, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Le crees? Pero nuestro Dios no nada más es soberano y nuestras oraciones pueden estar en completa paz sabiendo que Él lo que promete cumple y que Él no cambia como un hombre, sino que podemos estar seguros de que su respuesta es justa. Dice el verso 4 de Habacuc 2, dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta, le dice el Señor a Habacuc, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahorita leemos el verso 5, que es un poco de, más de la explicación del verso 4. El justo por su fe vivirá. Hace, mucho, hace no mucho lo vimos en Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 7. El justo va a vivir por su fe. Cuando yo esto, Habacuc, al haber respirado. ¿Por qué? Porque su sensación seguramente era, Dios va a soltar a unos lobos en su pueblo. ¿Y quién vivirá? Nadie. Va a destrozarnos a todos. Dios en su misericordia le responde, dice, no todos van a morir. Dice, todos los justos por su fe van a vivir. Y Dios cumplió eso. Y Abacuc pudo descansar. Y en medio de que él le decía, Señor, no es justo que tú mandes a ese pueblo a venir. ¿Y, y cómo puede ser eso posible? Esto no es justo. Dios le contesta, el justo va a vivir por fe y Habacuc puede descansar en el Evangelio, en el mismo Evangelio en el que tú y yo podemos descansar. Pero aquí el Señor trae un contraste, dice hay dos tipos de personas, los justos y los injustos. Los justos van a vivir porque creen en Dios, porque su confianza está en Dios. Habacuc no tenía toda la claridad, por eso vino ante Dios. Pero, pero él era un hombre justo. ¿Saben por qué? No porque hacía todas las cosas bien, porque su fe estaba en Dios. Dios, tú vas a hacer, tú vas a hacer las cosas. Yo sé que tú eres soberano. Y él sabe que él no iba a morir porque era justo, no por sus obras, sino por el Señor. Pero quiero que vean aquí a los injustos, dice, he aquí, he aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Dios hace una división entre la gente. Y este es, esto, esta división incluye a su pueblo. Y esta división pudiera incluir a su iglesia hoy en día. Y la división que hace el Señor es entre los que creen en Dios y los orgullosos. ¿Qué tienen que ver los orgullosos? Los orgullosos creen en ellos mismos. 
¿Saben cuál era el pecado de Babilonia por, por lo cual Dios le dice después a Habacuc, yo los voy a destruir y yo los voy a enjuiciar? El pecado de Babilonia era su orgullo, yo puedo destruir al que yo quiero. Ellos jamás se imaginaban que era Dios el que los iba a levantar y que era Dios el que los iba a destruir. Mis caballos son los más fuertes, yo tengo el mejor entrenamiento, yo tengo... ¿Más dinero? ¿De qué estás orgulloso? Yo tengo las mejores conexiones, yo tengo el mejor trabajo, yo tengo la mejor pensión, yo tengo el mejor servicio médico. Dios está haciendo aquí una línea tajante, y está cortando y está diciendo, aquí están los que confían en Dios. Y los que confían en Dios por su fe son justos y como son justos, ellos van a vivir. ¿Y saben una cosa? Habacuc lo entendía eso. Él sabía que algunos cuantos en el pueblo no iban a morir literalmente. Pero para nosotros la promesa es en la vida eterna. Pero Dios también le dice, y yo voy a enjuiciar a los orgullosos, a los soberbios, a los que piensan las cosas de Dios. O sea, mira Dios, la verdad es que yo no te necesito. Yo lo que necesito ahorita es un jale. Dios, la verdad es que yo, o sea, si tú me empiezas a hablar de Dios, eso es quitarme el tiempo. Yo lo que necesito ahorita es hacer más ejercicio. Estoy ahí en la casa y siento que me estoy debilitando y no estoy yendo al gimnasio. Lo que realmente necesito es hacer más ejercicio para ponerme más machín. Por eso no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. Por eso no voy a los martes de oración. Son los martes. A lo mejor te enorgulleces de cosas buenas. Estamos haciendo una carne asada con la familia, estamos pasando tiempo con la familia. Qué bueno, te felicito. Haz muchas carnes asadas con tu familia. Pero tú, espiritualmente, ¿qué estás trayendo a tu familia? ¿Estás trayendo puras carnes asadas? ¿Estás trayendo brochetas nada más? ¿Qué estás trayendo a tu casa, en tu casa? Si Dios viniera con ese cuchillo que está hablándole a Habacuc y partiera y dijera, en esta casa los que confían en mí van a vivir y los que se enorgullecen de ellos van a morir, ¿qué habría en tu casa? Si Dios lo hiciera, ¿Llorarías por un hijo tuyo? ¿Llorarías al saber que ibas a perder tu vida? Dios hace una diferencia. Y esta diferencia entre los que confían en Dios... Y los que confían en ellos, 
en el hombre, en lo que tienen, en lo que ven, en lo que estos ojos alcanzan a ver. Los que confían en, yo sí le voy a ir a preguntar a mi asesor financiero y él me va a sacar de estos problemas. En lugar de saber que Dios es el que puso una pausa en el mundo. Y está diciendo, ¿y tú cómo vas a responder? ¿Tú cómo vas a responder? Ahora la fe, la confianza, no es algo... ¡pring! Así, Dios nos da la fe en Él. Pero... Nosotros aprendemos a confiar en Él conforme lo vamos conociendo. Piensa en alguien en quien no confías. Hay alguien en quien no confías. Alguien a quien no le dejarías tus hijos. Alguien a quien no le dirías, oye, ¿sabes que Tengo ahí unos 20 mil dólares en mi casa, no sé dónde guardarlos. ¿Me los puedes guardar? Hay alguien en que no confías. ¿Por qué? Porque no lo conoces. O porque lo conoces. Pero piensa en alguien en quien confías. Muy probablemente hay alguien en tu vida por quien tú darías tu vida. Hay alguien que cuando te habla dices tú, yo voy a confiar, no tiene mucho sentido, pero voy a confiar, le puedo decir, hay una relación, confío en mi esposa, llevamos 33 años de casado, Dios te da la fe, tú conoces a Dios, de tal manera que confías en Él. Porque si no confías en Él, no es el problema de Dios. Él es perfecto. Es tu problema que no lo conoces. Quiero leerles una cita del pastor Arcis Paul que dice, la marca de las personas justas es que creen en el Señor, que confían en sus promesas y buscan crecer en su comprensión de estas promesas para que puedan confiar más en Él. Esto requiere un estudio profundo y deliberado de la Palabra de Dios. Y finalmente hay una respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ya vimos tres aspectos de la respuesta de Dios. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Y para mostrarte esto, voy a pedirte que abras tu Biblia ahí en Habacuc, pero en Habacuc en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 16 en adelante, pero antes de, mientras lo buscas, voy a parafrasearte, voy a, a llevarte un poco hasta donde llega el verso 16. ¿Y saben qué hace Habacuc? 
cuando ve la justicia de Dios, cuando ve la soberanía de Dios, cuando ve la majestad de Dios, cuando ve la, 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 la sabiduría del Señor, cuando ve la misericordia de Dios. ¿Saben cuál es su respuesta? Él se pone a cantarle a Dios y a alabar al Señor. Dice, he oído todo acerca de ti y ahorita leemos el verso 16, nada más voy a irme un poquito rápido en lo, en lo que es antes de eso. Dice, he oído todo acerca de ti Señor, ahora te conozco. ¿No te suena esto como Job? Bueno, un hombre piadoso igual que Abacú, que Job dice, pues yo tenía idea de quién tú eres, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te pueden ver, ahora puedo escuchar lo que tú eres. Y quiero decirte que eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida, en este tiempo. Y dice Abacú que ha oído todo acerca de ti Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Ya no me asombra que hagas cosas que yo no entiendo Dios. Me asombra tu majestad, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza, tú eres grande y en la nueva traducción viviente dice la pestilencia marcha delante de ti, la plaga le sigue de cerca y está diciendo en medio de este cántico Abacuc dice y tú juzgas y quiero decirte algo, no quiere decir que este sea el caso, pero las plagas, las pestilencias, las pandemias en la Biblia, normalmente hablan de un juicio de Dios. Por eso, Él alaba a Dios y dice, delante de ti va todo eso Dios, porque tú vas a juzgar, tú vas a juzgar al orgulloso. Y mi confianza está en que el justo por su fe vivirá. Y esa fe, Señor, viene de ti. Él es eterno, dice. Cuando abriste el mar, dice, estabas enojado. No, dice. Enviabas tus carros de salvación. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. Aún las profundidades del mar se someten a nuestro Señor. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Tú eres todopoderoso, ¿por qué me va a dar miedo lo que está pasando en las naciones? Si Dios está por sobre todo rey, por sobre todo presidente, por sobre todo gobernante. Aplastaste las cabezas de los perversos. Y vamos a leer verso 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, oí lo que ibas a hacer Dios, que venían cosas más terribles y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, él no estaba pasando por la angustia de los babilonios y él ya sabía de, ante, de, de antemano cómo iba a estar. 
Él iba a estar quieto. Y quiero preguntarte si viene algo peor, que muy probablemente venga. Tú sabes desde ahorita que vas a estar quieto. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y fíjense lo que dice, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas o como de venado y en mis alturas me hace andar. Dice, Jehová, Prepara mis pies, así como andan los venados en las montañas, que parece que se van a caer y no. Dice, Jehová es el que me va a preparar para que yo ande en ese terreno tan difícil y yo no me caiga. Aunque se acabe la comida y aunque se acabe todo, yo estaré fortalecido. Y dice Palmer Robertson, un teólogo, dice el espíritu de sumisión más hermoso que se encuentra en las Escrituras. Lo que sucede en Habacuc es una transformación de, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? Se convierte en el espíritu más hermoso, después del Señor Jesús obviamente, que se encuentra en sumisión, que se encuentra en las Escrituras. Entonces no sabemos qué viene, esto no se va a poner mejor. Dios nos está preparando para lo que viene. Estás tomándote este tiempo para prepararte. Es tiempo de correr a Él para ver qué Él, qué es lo que Él está haciendo. Y decíamos al principio, ¿quién podrá responder a lo incierto? Solo Dios que ve y conoce todas las cosas y que sus propósitos siempre se cumplen. Cuando estamos atentos a su respuesta, esta puede sorprendernos, pero podemos confiar y alegrarnos y esperar en el Dios de nuestra salvación que nos prepara para los tiempos difíciles. Si tú no has entregado tu vida al Señor, quiero decirte que tu problema es tu orgullo confías en ti y no confías en Cristo. Pero las buenas noticias son que el que confía en Cristo, éste vivirá, el justo por la fe vivirá. Ellos deseaban, en los tiempos de Habacuc, deseaban su vida, pero Dios te ha prometido vida eterna si tu confianza está en Él. Y tú como creyente, estás temeroso, Estás a gusto, estás cómodo, estás indiferente. ¿Estás preparado para lo que viene? No sabemos qué es, no sabemos si es enfermedad tuya o de mucha gente, problemas económicos, problemas en la familia. 
lo mejor lo que viene es la tentación a seguir igual y no cambiar. Quizá venga persecución. Este es el tiempo de ser transformados en Él. Necesitas estar atento a lo que está sucediendo. Si hay respuestas inesperadas, está bien. No necesitamos hacer cosas inmensas, comienza con eso pequeño que el Señor ya te mandó a hacer, a lo que Él te está llamando, aunque a veces por un tiempo no veas el fruto. John Owen no nada más pasó eso, sino ayudó a mucha gente en ese tiempo, a salir de la cárcel a muchos pastores y a un amigo de él no lo pudo sacar de la cárcel, a John Bunyan, el escritor del progreso del peregrino. Y él se frustró mucho, John Owen, hizo todo lo que pudo hacer, pero se frustró mucho por no sacarlo. Pero esos dos años que Bunyan duró en la cárcel, los utilizó Dios para que él pudiera escribir el progreso del peregrino. Y finalmente John Owen ayudó para que se publicara. Él quería hacer cosas buenas para la gente y Dios tenía sus planes. Empieza a dar esos pasos. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte la gloria, la honra Señor, porque solamente tú la mereces, tú eres excelso Señor. Queremos ponernos en tus manos en este tiempo Padre. ¿Qué es lo que estás haciendo en nuestras vidas? Queremos escuchar Señor y queremos ser transformados como lo fue Abacú Padre, como lo fue John Owen. Queremos ser utilizados como lo fue Bunyan Señor. Padre, tu pueblo, queremos Señor, ser transformados en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que tenga un excelente día. Eh, les pedimos por favor que salgan directo a sus carros. Gracias por estar aquí, que Dios los bendiga.